0: I'm 가정경제연구소의 소장으로 있는 김남순이라고 합니다. 성경엔 이렇게 써 있는 거다 아시죠? 모든 돈과 재물은 하나님의 것이다. 맞나요? 예, 그러면 우린 뭐죠? 그 돈을 관리하는 아, 관리자입니다. 하나님께서 저희들에게 그런 관리자의 사명을 주셨습니다. 그런데 우리들이 그 돈을 잘 관리해야 될 사명이 있는 성경에서는 이것을 청직이라고 얘기합니다. 시편 24편 1절에 보면 이렇게 써 있습니다. 이 세상과 그 안에 가득한 것이 모두 여호와의 것이 땅과 그 위에 사는 것이 모두 여호와의 것이로다. 이렇게 써 있습니다. 무슨 말입니까? 온 우주 만물이 다 하나님의 거라고 성경은 말씀하십니다. 그러면 우리는 뭐죠? 우리가 갖고 있는 돈과 재물은 결국 우리게 아니란 얘기입니다. 아까도 말씀드렸듯이 우리는 관리인, 청직입니다. 아, 그렇기 때문에 청직기의 사명, 관리인의 사명이 뭐죠? 잘 관리하는 겁니다. 잘 관리하면 되는 건데 아, 요게좀 부족한 것이 우리의 문제입니다. 그래서 과연 우리가 이 돈과 재물을 다스리고 관리하는 데 있어서 문제가 뭔지를 제가 한번 살펴봤습니다. 여러분, 지난 한달 동안에 여러분들이 월급을 받아서 쓰신 돈들 용돈을 받아서 쓰신 돈들의 내역을 한번 생각을 해보십시오. 도대체 어디다 쓰셨습니까? 그것이 여러분들의 신앙의 기준이고 여러분들의 철학이고 가치입니다. 우리 가정에서 가장 많이 지출되는 게 뭐죠? 의식주입니다. 그렇죠? 먹고, 입고, 뭐 아파트 관리비, 뭐뭐또 뭐 월세, 그렇죠? 예, 거기까지는 다 좋다 이거죠. 그 다음으로 많이 지출되는 항목이 뭘까요? 그 항목에 의해서 내가 지금 어떤 삶을 사느냐입니다. 그 항목이 하나님 나라를 위한 거라면 우리는 굉장히 하나님 나라를 우선적으로 사는 거고 내 배를 위한 거라면 나를 위해 사는 겁니다. 다시 말해서 우리의 지출 내역을 보면 우리가 어떻게 살았는지 그냥 백일화에 드러납니다. 두 번째 의식주를 빼고 그 다음에 큰 항목이 뭐냐? 대한민국 가정에 뭘까요? 예, 사교육비입니다. 그냥 교육비도 아닙니다. 그얘긴 뭘까요? 그냥 우리 아이들을 어떻게 하면 좋은 대학 보낼까? 여기에 모든 집중이 돼 있습니다. 여기에 하나님 나라가 들어있지 않은 것을 발견합니다 이것이 첫 번째 우리의 문제고요 두 번째는요 여러분 예수님 살아생전에 예수님이 비유를 38가지를 말씀하셨습니다 그 중에 돈과 재물에 관련된 비유가 몇개일까요 16개나 된답니다 굉장히 많죠? 자, 예수님이 이렇게 돈과 재물에 대한 비유를 왜 이렇게 많이 말씀하셨을까요? 자, 좀 이따 제가 답을 말씀드릴게요 두 번째 성경에는요 뭐 기도해라, 그렇죠? 그 다음에 뭐 믿음을 가져라 이런 말씀들이 구절이 많이 나옵니다. 대강 500구절 어, 플러스 마이너스 정도 된다고 합니다. 그런데 돈과 재물에 관련된 구절은 몇번 언급되냐면요. 무려 2,350번이나 언급이 된다고 합니다. 대단하죠? 한 5배가량 많은 겁니다. 자 그러면 예수님도 아니 성경도 왜 이렇게 돈과 재물에 대해서 많이 언급을 했을까요? 그것은요, 돈이 우리 삶에 미치는 영향이 매우 크기 때문에 그렇다는 겁니다. 다시 말해서, 우리가 살아가면서 돈이 우리 삶에 굉장히 많은 영향을 미치는데, 우리들은 그것을 좀 회피하고 피해가려고 합니다. 자, 그러면 왜 우리가 성경적 재정 원리를 아, 우리의 삶에 적용해야 되는지 제가 세 가지를 말씀드리려고 합니다. 첫째는요. 재물을 다루는 것은 주님과의 관계에 가장 중요하기 때문에 그렇습니다 여러분 성경에서는 복 얘기가 많이 나옵니다 그렇죠? 여러분 예수 믿으면복 받는다 이런 얘기 들으셨죠? 그때 말하는 복이 뭘까요? 좋은 대학 가는 거? 좋은 배우자 만나는 거? 좋은 직장 취직하는 거? 아 물론 그것도 복일 수 있습니다 하지만 성경에서 말하는 복의 가장 본질이 뭐냐면 잘 들으세요 하나님과의 관계가 회복되는 것입니다 바로 이 하나님과의 관계가 끊어질 수도 있고 이어질 수도 있고 흐릿해질 수도 있고 선명해질 수도 있는 그러한 데에 영향을 미치는 거기 때문에 돈과 재물을 성경적 원리에 따라서 우리가 살아야 한다는 것입니다 두 번째는요 물질은요 우리 삶에 있어서 하나님과 주인 자리를 놓고 경쟁 관계 에 있다는 겁니다. 여러분 잘 아시는 마태복음 6장 24절 있지 않습니까? 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다고 되어 있어요. 그렇죠? 하나님과 겸두 주인을 섬길 수 없는 거예요. 근데 여러분들은 어떠세요? 여러분들의 여러분들의 주인이 누구세요? 여러분의 인생의 삶의 주인이 누구세요? 어, 하나님이죠. 예, 우리 삶의 주인이 하나님이에요. 하나님인데 주일날은 하나님이 맞아요. 근데 이제 주일날 예배 끝나고 월요일부터 누가 주인이에요? 돈과 재물이 주인이 되기 시작해요. 바로 그 얘기예요. 자, 여러분, 우상의 정의가 이렇답니다. 하나님 아닌 것을 하나님처럼 생각하는 것. 이것이 우상의 정입니다자 그러면 우리가 이렇게 돈과 재물에 이끌려서 살아가는 것. 이것은 이것으로부터 우리가 극복하고 이겨내려면 바로 어, 성경에서 말하는 재정원리를 우리 삶에 잘 적용해야 된다 이것이 이제 재정원리를 우리가 그 삶에 적용해야 되는 두 번째 이유고요 세 번째는 우리 인생의 많은 부분이 돈을 사용하는 것과 관련되어 있기 때문이다 이게 사실은 어, 어, 핵심이죠 여러분, 여기 올때 아침에 일어나서 회사 갈때뭐 어, 어, 타고 가세요? 버스나 전철 타죠? 어, 그냥 타나요? 돈을 내야 돼요. <웃음> 점심을 드실 때 돈을 내야 식당에서 밥을 줍니다. 그렇죠? 잘 생각해 보세요. 우리가 하루 종일 하는 모든 일들이 둘 중에 하나입니다. 돈을 버는 일, 쓰는 일. 어떻습니까? 맞죠? 예. 네. 우리 의 삶에 이렇게 많은 부분이 돈을 사용하 것과 관련되어 있기 때문에 성경적 재정원리를 우리 삶에 반드시 적용해서 살아야 된다. 이세 가지가 우리가 삶에 적용해야 되는 아주 구체적인 이유입니다 자, 그러면 하나님의 명령을 한번 살펴보겠습니다 제가 창세기 말씀을 묵상하다가 굉장히 재미있는 부분을 제가 묵상하게 됐습니다 창세기에 이렇게 써 있습니다 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 자, 빨간 글씨 뭐라고 써있죠? 다 같이 크게 읽어봅시다 시작 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅의 움직이는 모든 생물을 다스려라 여러분 하나님은 온 우주 만물을 만든 다음에 우리에게 이렇게 명령하셨습니다 땅을 정복하라 모든 생물을 다스려라 그럼 여기서 말하는 땅과 생물은 진짜 그럴까요? 땅하고 생물? 아니죠 이 안에 뭐가 포함돼요? 온 우주 만물 그러면 돈과 재물이 포함될까요? 안 될까요? 됩니다 자 그럼 이렇게 대입하는 거예요 모든 아, 땅을 정복하라 여기다 돈을 넣는 거예요 돈을 정복하라 맞죠? 하나님의 명령이에요 그 다음에 모든 만물을 아, 생물을 다스려라 모든 재물을 다스려라 제가 이게 딱 묵상이 되더라고요 아 다시 말해서 돈을 정복하고 재물을 다스리라는 것은 하나님의 명령이에요 맞죠? 예, 그런데 제가 여러분께 한번 여쭙겠습니다 여러분, 돈을 정복하고 사십니까? 돈에 정복당하고 사십니까? 후자죠? 왜 그럴까요? 제가 이걸 연구를 해봤습니다 그 원인이 바로 우리가 좀 전에 읽었던 마태복음에 나오는 두 주인 하나님과 재물을 겸하여 섬기는 데서 나오는 거라는 걸 알게 됐어요 다시 말해서 이 재물이라는 것이 재물이 원어로 보면요. 만몬이라고 돼 있습니다. 만몬은 사탄입니다. 아, 다시 말해서 우리가 정복하지 못하고 정복당하고 재물을 다스리지 못하고 다스림을 당하는 이유가 이 만몬 때문이라는 것을 제가 알게 됐습니다. 자, 그래서 이 만몬이 우리 삶에 어떻게 영향을 미치고 그 만몬으로부터 여러분들이 자유로워지는 것이 하나님의 명령대로 사는 건데 그것을 지금부터 제가 연구한 일곱 가지를 말씀드리고자 합니다. 자, 첫 번째, 만몬이 우리를 유혹하고 속삭이는 것. 돈에 대해서 염려하고 근심하게 하는 것입니다. 여러분, 돈에 대한 염려와 근심이 있어요? 없어요? 있어요. 있어요. 나만 있는 게 아니라 앞집 사람도 있고 옆집 사람도 있고 내 친구도 있고 대통령, 우리나라 대통령도 있고, 미국 대통령 도 있고, 온 세상 사람이 다 돈에 대해서 염려와 근심을 해요, 안 해요? 해요. 그러니까 우리가 착각합니다. 아, 모든 사람이 하면 괜찮다고 생각하는 게 있어요. 핵단보도를 아니, 이렇게 중앙선을 아무나 막 건널 때, 다른 사람이 다 건너면 나도 건너도 괜찮다는 말이 들어안 들어요? 살짝 들잖아요. 근데 그거 잘못된 거잖아요. 마찬가지예요. 돈에 대한 염려와 근심을 모든 사람이 하니까 해도 된다고? 생각을 해서 염려와 근심을 합니다 아닙니다 성경이 뭐라고 돼 있어요? 너희가 무엇을 네. 먹을까? 무엇을 마실까? 어떻게 하지 말라고요? 염려하지 말라라고 써 있어요 하나님의 명령이에요 성경에 써 있어요 염려하면 안 되는 거예요 근데 염려가 돼요 왜 염려가 될까요? 아, 제가 그 계속 또 연구를 해보니까 이런 것 같아요 가난한 사람은 염려하고 근심이 있는 거 우리가 이해가 돼요, 그쵸? 돈이 없으니까 그러면 돈이 많은 부자는 염려와 근심이 있을까요? 없을까요? 어떻게 하셨어요? 아, 집에 돈이 많으시구나 예, 네, 돈이 많은 사람은 제가 돈 많은 사람들 많이 만나봐서 아는데 세 가지 염려를 합니다 첫째, 돈을 어떻게 하면 불릴까? 어떻게 하면 지킬까? 어떻게 하면 세금 들낼까 우리보다 잠을 더못 잡니다 차라리 돈 없는 게소 편해요 자, 그러면 자, 염려와 근심으로부터 벗어나는 비결 제가 그걸 공개합니다 한번 따라해볼까요? 확실히 내려놔야 한다 네, 내려놓는 게 해결책입니다 뭘 내려놔야 될까요? 가정이 있는 분들은 요 자녀를 내려놔야 됩니다 제가 집에 애가 둘이 있는데요 2005년도에 저희 교회 특세에서 목사님이 이렇게 얘기했어요 염려와 근심으로부터 자유로워지려면 내려놔라 그러셨어요 그래서 제가 아멘 그리고 집에 와서 우리 아들이 자고 있길래 고등학교에 갔는데 야, 너 잠깐 일어나봐. 내가 오늘부터 널 내려놓기로 했어. 이랬어요. 그랬더니 아빠, 이게 무슨 얘기야? 그래서 앞으로 너한테 공부하라고 얘기 안 하고 하나님께 널 맡기기로 했어. 그랬더니 우리 아들이 그러다가 아빠, 고마워. 그래서 이제 공부하는 얘기를 솔직히 이제 아주 안하진 않고 많이 줄였어요. 그랬더니 놀라운 일이 그 다음에 수능 결과로 나타났어요. 대학을 떨어졌어요. 어 너무 화가 나잖아요 그래서 하나님한테 기도했어요 하나님 이거 어찌된 일입니까? 그랬더니 하나님 이렇게 말씀하시는 거예요 더 내려놔라 그래서 재수를 시켰어요 진짜 내려놨어요 공부하는 얘기 한 번도 안 했습니다 그랬더니 얘가 아그 괜찮은 학교에 대학에 입학했습니다 여러분 이걸로 끝나지 않습니다 두 번째 또 딸이 있어요 얘도 이제 입시 준비하는데 제가 진짜 내려놨어요 근데 결과가 또 대학을 또 그러니까 서울에 있는 대학을 못갈 정도로 시험 결과가 나온 거예요. 제가 하나님께 또 기도했어요. 하나님, 어 정말 왜 이러십니까? 저한테 그랬더니 이러시는가? 하나님이 완전히 내려놔라. <웃음> 여러분, 완전히 내려놔야 됩니다. 목욕탕에 가면 굉장히 은혜스러운 말씀이 써 있습니다. 맡기지 않은 물건은 책임지지 않습니다. 여러분. 여러분들의 자녀들을 하나님께 맡기셔야 됩니다 안 맡기니까 책임 안 져주시는 겁니다 내가 붙들고 있으니까 두 번째는 집입니다 집 문제를 내려내야 됩니다 여러분, 아, 자산관리 차원에서 보면요 앞으로 그 집을 갖고 있는 게 그냥 전세 살거나 임대주택 사는 게 훨씬 낫습니다 그래서 그 문제 세 번째, 아직 결혼 안 하신 분들 여러분의 꿈과 희망, 여러분들의 인생의 목표를 내려놓고 하나님께 맡기셔야 됩니다. 그래야 염려와 근심이 사라집니다. 두 번째, 돈을 잘못 관리하는 것. 제가요, 많은 사람들을 상담을 하고 이렇게 컨설팅을 해드립니다. 근데 월급 타고 한 일주일 정도 지나서 가정을 가서 상담하면요, 꼭 이런 얘기 합니다. 아, 소장님, 월급 탄지 일주일 됐는데 돈이 다 어디로 갔는지 사라졌어요. 돈에 발이 달렸나 봐요. 그래요. 맞죠? 월급 타고 한 일주일에 열흘 지나면 돈이 다 사라지잖아요. 예, 왜 그럴까요? 돈을 잘못 관리하는 거예요 여러분 제가 질문을 드려보니까 대답해 보세요 국가나 기업이나 아, 학교나 교회나 이런 데는 예산과 결산을 합니까? 안 합니까? 해요 왜 하죠? 돈 관리를 잘하려고 그런데 여러분의 가정은 예산과 결산을 매월 해요? 안 해요? 안 해요 그럼 뭐예요돈 관리? 안 하는 거예요 그런데 만먼은 우리한테 이렇게 얘기합니다. 야, 너 지난달 월급 얼마 탔어? 120만 원. 그거 뭐 관리할 게 뭐가 있어? 가끔 저한테 그래요. 소장님, 집사님, 제가 월급이 쥐꼬리만 해서 관리할 게 없어요, 이래요. 제가 그때 꼭 이렇게 합니다. 그쥐꼬리를 누가 주셨나요? 하나님이 주셨잖아요. 그럼 관리해야죠. 만먼은 우리한테 이렇게 얘기합니다. 네 재산도 얼마 없고 돈도 없는데 뭘 관리하냐? 대강 살아? 아닙니다. 아무리 적은 금액이라도 꼼꼼하게 철저히 잘 관리하셔야 합니다. 돈을 잘 관리하는 것이 하나님의 뜻입니다. 자, 세 번째, 어, 만몬이 우리에게 속삭이는 유혹이 충동구매입니다. 그, 커피 좋아하시죠? 예, 뭐, 이렇게 커피 요새 전문점 많잖아요? 어, 자산 관리에 카페 라떼 효과라는 말이 있답니다. 그게 뭐, 무슨 얘기냐면, 매일 커피, 카페 라테를 한 잔씩 마신다면 이런 얘기입니다. 한 잔이 4,000원이라고 가정하면, 어, 1년 동안에, 그러니까 매일 마시면 1년 동안에 한 달에 9만원, 1년에 108만원, 10년에 1,080만원어치를 커피를 마시는 겁니다. 근데 이게 다가 아닙니다. 이걸 만약에 한 5% 정도 수익이 나오는 상품에다가 투자를 했다. 매월. 그러면 얼마일까요? 20년이 지나면 3,600만 원, 30년이 지나면 7,300만 원, 40년이 지나면 무려 1억 3,300만 원이나 됩니다. 여러분은 지금 1억 3천만 원을 커피로 마시는 겁니다. 대단한 겁니다. 아, 그래서 요즘에 이제 커피가 문화예요. 그래서 제가 마시지 말란 얘기는 참은 못하겠고요. 이게 다 들고 다니잖아요. 이렇게 점심 먹고 엘리베이터 앞에서 이렇게 하세요. 제가 좋은 방법이 생각났어요. 하나는 사세요. 그래서 다 마신 다음에 그다음에 요 꽉을 버리지 말고 거기다 커피 믹스를 타서 이렇게 들고 다니는 거야. 문화니까. 여러분, 함부로 돈을 안 쓰는 지출을 잘 제일 롭게 하는 제가 좋은 방법을 소개합니다. 절 따라 하세요 니드냐? 원튼냐, 필요냐, 욕구냐. 여러분이 이제 오늘 저녁에 가족들 회의를 하는 거예요. 아니면 여러분 스스로가 내가 만 원짜리 이상을 살 때마다 내 스스로에게 아니 우리 서로 가족들에게 이것이 니든지 원튼지를 꼭 견제하기로 하자라고 약속하는 거예요. 제가 이제 노트북을 한 4년 쓰니까 잔고장이 나서 얼마 전에 이렇게 노트북을 혼자 피면서 이랬어요. 아, 이 노트북이 오래돼서 바꿔야겠네. 이랬더니 내 뒤통수에다가 우리 아들이 이래가. 아빠. 니디야 원투야 우리 집에서는 요 물건 함부로 못 바꿉니다 오 견제가 들어와서 왜 이렇게 해야 돼요 내 돈이 아니라 주님의 돈 함부로 쓰면 안 되니까 괜찮죠 예 그래서 우리가 뭘살 때마다 이것이 내가 단지 원하는 건지 이거 원투잖아요 아니면 정말 꼭 필요한 건지를 잘 따져보고 살면 지름신으로부터 마귀신으로부터 여러분들이 자유로워지실수 있다 네. 오늘 저녁부터 꼭 실천하는 겁니다 네. 그 다음에 또 하나 있어요 어, 인색함 여러분, 마귀는 우리한테 이렇게 이야기합니다 야, 너 지금 그렇게 11조 내고 헌금하고 너 돕고 막 그러다가 나중에 너돈 없으면 어떻게하려고 그래 그런 마음이 들어요 안 들어요? 살짝 들어요 그래서 누구한테 이렇게 구제하려고 그러다가 어이쿠, 내가 줬다가 나 없으면 어떡하지? 쏙 들어가요 만모는 우리한테 인색하라고 합니다 하지만 성경이 그렇게 써 있지 않습니다. 여러분, 11조는요, 이거는 뭐, 기본인 겁니다. 11조는요, 우리의 소득의 10개 중에 하나를 드리는 게 아닙니다. 뭐라 그랬어요? 다 하나님 거니까 원래 다 드려야 돼요. 그런데 왜한 개만 드리는 줄 아세요? 나머지 9개는 우리가 사명을, 하나님이 우리 이 땅에 보내신 사명을 감당하기 위한 비용으로 쓰라고 냉겨두시는 거예요. 그래서 11조를 드릴 때 이런 마음으로 드리는 게정확하됩니다 하나님 모든 걸다 주님께 드려야 되는데 아홉 개는 사명을 감당하기 위한 비용으로 쓰겠습니다 하나님 받아주시옵소서 이게 11조예요 그 다음에 또 다른 11조가 또 있대요 10분의 1을 또 써야 돼 뭐로? 구제와 헌금으로 기타 헌금으로 성경에 보면 이렇게 써 있습니다 무화과나무에 무화과를 다 따지 말고 어 감남나무에 감남나무 열매를 다 따지 말고 포도나무에 포도 열매를 다 걷어오지 말고 추수가 끝나면 나달을 다 추수하지 말고 이렇게 써 있어요 누구를 위해서? 고아와 과부를 위해서 여러분 인색하시면 안 됩니다 여러분이 헌금하고 나물 돕고 하면 그 나머지 부족한 것은 하늘의 하나님께서 채워주실 것입니다 예. 또 하나 만몬이 우리에게 속삭이는 유혹이 또 있습니다 욕심입니다 여러분 이 욕심은요 제가 성경을 공부해 보니까 가장 성경에서 무섭게 다룹니다 야구부서에서 뭐라고 써있죠? 우리 다 같이 한번 크게 읽어볼까요? 욕심이 잉태한즉 시작 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 성경에는 이렇게 써 있어요 욕심의 결과는 뭐예요? 죽음입니다 여러분 쓸데없이 욕심 부리시면안 됩니다 그런데 우리는 본능적으로 욕망과 욕심을 갖고 태어났어요. 차가 없을 때는 아, 경찰아도 있으면 좋겠다. 그런데 그게 생기면 어때요? 아반떼, 쏘나타 그랜저. 이게 끝이 없는 거야막 월세, 전세 살 때는 막 학고방이라도 내 집이 있으면 좋겠다. 들어가서 딱 6개월 지나면 아이고 왜 이렇게 집이 좁지? 이래요. 끝이 없는 거예요. 여러분, 이 욕심을 이기는 비법을 제가 또 공개합니다. 저를 한번 따라해볼까요? 쥐어짜는 감사를 하자 네, 감사를 그냥 하면 안 되고요 이렇게 마른 수건 짜듯이 짜야 되는데 구체적으로 이렇게 하는 겁니다 오늘 저녁부터 매일 저녁 감사 제목을 100개씩 쓰고 자는 거예요 며칠 동안 100일 동안 그럼 총몇 개? 만 개예요 이렇게 쓰고 나면 해탈의 경지에 이르는 데니다 욕심으로부터 완전히 잘 쉽지 않아요 사실 그래서 매일 100개 하지 마시고요. 매일 5개, 10개씩 해서 꾸준히 해보세요. 이렇게 하면 여러분들이 만문이 속삭이는 욕심의 유혹으로부터 자유로워질 수 있습니다. 자, 또 하나 만문이 우리에게 유혹하는 게 뭐예요? 빚이에요. 여러분, 우리 어른들은 요 옛날 분들은 죽을 때까지 절대로 빚을 안 지르고 사는 게 원칙이었습니다. 그게 정상이었어요. 근데 요즘은 어때요? 빚이 없는 사람이 없어요. 대한민국 빚이 얼마예요? 천조예요 천조 뭐 이거 실 수도 없어요 왜 이렇게 됐어요? 빚을 너무나 쉽게 질수 있는 금융 상황이 된 거예요 대표적인 게 뭐예요? 신용카드 그냥 긁잖아요 3개월 무이자 할부 이거 전부 그 다음에 홈쇼핑 10개월 무이자 할부 이거 전부 빚이에요 근데 마이너스 통장, 담보대출, 어? 전세자금대출, 학자금대출 너무나 빚을 지기 쉬운 환경에 우리가 살고 있습니다 그래서 만문의 유혹이 넘어가기 너무나 쉬운 거예요 여러분 빚의 원인을 잘 알아야 돼요 빚의 원인을 알면 빚을 이길 수 있어요 빚의 원인은 딱 하나입니다 계획 없는 소비에서 빚이 생깁니다 아까 뭐라그랬어요 우리가 뭘살 때마다 필요인지 욕군지를 하면 꼭 필요한 물건을 사게 되면 계획 없는 소비를 안 하게 되죠 그래서 계획 없는 소비가 원인이기 때문에 이것을 구체적으로 이렇게 하시면 돼요 여러분들이 기다리는 훈련을 하시면 돼요 뭐냐? 여러분 뭘하고 싶잖아요? 노트북 사고 싶으세요? 100만 원이에요? 10만 원씩 열달 모아서 사는 거예요 그렇게 기다리면 돼요 봉투에 넣어서 그러다 보면 어떤 일이 생기는지 아세요? 놀라운 일이 생깁니다 그한돈 모으다 보면 갑자기 내가 그때 왜 그걸 사고 싶었지? 마음이 바뀌어요 마음이 바뀐다고요 그래서 여러분들은 이 빚, 특히 신용카드 이런 것들을 잘 다루고 가능한 체크카드를 사용하시기를 권해드립니다. 마지막, 만몬이 우리에게 유혹하는 마지막 유혹. 돈에 대한 과장과 그것이 갖고 있는 힘에 대한 과대평가. 여러분, 세상에선 이렇게 얘기하죠. 돈이면 다 돼. 그렇죠? 돈이면 이뻐질 수도 있고 이뻐지면 좋은 남자 만나서 그림 같은 집을 짓고 떵떵거리고 살수 있어라고 래서그 성형외과에 막 난리가 나잖아요. 여러분, 잘 보세요. 세상에 돈으로 살수 없는 게 돈으로 살수 있는 것보다 훨씬 많습니다. 한번 찾아볼까요? 세상에 돈으로 살수 없는 거 뭐죠? 빵? 빵? 마음? 어, 나 빵인 줄 알았어. 마음? 그렇죠. 마음. 돈으로 못 삽니다. 또? 사랑. 그랬더니 누가 그리더 믿음, 소망, 사랑. 그다음에 더 중요한 거 있어요. 건강, 관계. 여러분 이런 말이 있습니다. 도로로 침대 사도 잠은 못 산다. 돈으로 의사와 약은 사도? 건강은 못 삽니다. 여러분, 돈으로 살수 없는 게 돈으로 할수 있는 것보다 훨씬 많은데 만몬은 오늘도 우리에게 이렇게 얘기합니다. 돈이면 다 돼. 돈이 있어야 돼. 아닙니다. 여러분, 이 유혹부터 벗어나야 진정한 자유를 누릴 수 있습니다. 자, 이 일곱 가지 원인을 갖고 만몬이 우리를 지금도 유혹하고 있기 때문에 여러분들은 성경적 재정원리를 잘 공부하시고 여러분들의 삶의 습관으로 이것을 적용하셔서 부디 하나님 요리에 명령하신 돈을 정복하라, 재물을 다스리라 이 명령을 지키고 사는 귀한 여러분들 되시기를 바라면서 제 강의 마치겠습니다 감사합니다 돈을 쓰지 않고 아끼려 하다 보면 생활이 너무 궁핍하고 초라해지는 듯한 느낌이 듭니다 이런 마음에서 벗어나는 방법을 알려주세요 아, 이럴 때 있죠, 그렇죠? 너무 내 인생이 구질구질한 것 같고 그런데요, 많은 경우에 있어서 오늘날 우리나라 사람들을 보면요 어, 그것을 뭐라 그러죠? 사회학자들도 이렇게 어, 합니다 쇼윈도우 형 어, 사회다 뭐예요? 보여지기 위한 우리가 요 실제로 어, 너무 많은 사람들이 보여지는 삶을 살려고 자동차, 뭐 집, 뭐 옷, 뭐 안경 이러다 보니까 내가 정상인데, 검소하게 사는 게 정상인데 남하고 비교해 보니까 내가 굉장히 구질구질하게 느껴지는 경우들도 있어요 그렇기 때문에 첫째 제가 알려드리는 것은 소신껏 사시면 돼요 그래서 제가 좋아하는 말이 있어요 한번 따라해볼까요? 누가 뭐래도 누가 뭐래도 구질구질하게 산다 에, 이거를 우리 집의 철학으로 아니 가훈으로 정하는 거예요 그런데 이제 에, 너무 또 그러면 진짜 좀 그러잖아요 이것도 가족에서 정하는 거예요 예를 들어서 우리는 1년에 한 번씩 여행은 간다 그런데 아, 여행은 어떤 규모로 간다 다시 말해서 모든 것들을 계획을 세우면 돼요 그래서 어, 계획을 세워서 어, 그 계획을 위해서 저희가 준비해가면 너무 행복한 거예요 그래서 두 번째 원리는 계획적으로 살면 된다 옷도, 구두도 계획을 세워서 내가 아 이거 구두가 많이 헤어졌으니까 한 3개월 후에 사야지 하고 돈을 모아가면 그렇게 어, 렇게이 초라한 느낌이 안들수 있다 첫째 뭐라고요? 누가 뭐래도 구질구질하게 산다는 원칙을 세운다 남과 비교하지 않는 삶을 산다. 이건 사실 좀 소신이 필요한 거죠. 두 번째, 계획을 세워서 살다 보면 은 그렇게 초라한 삶을 살지 않아도 우리가 얼마든지 살수 있게 된다. 아, 요게 제가 드리는 답입니다. 아, 좀 답이 됐습니까? 예, 마치겠습니다. 감사합니다. 4인 가족이 나가서 외식하면 한 10만 원 나오죠. 했다고 치고. 꼭 참고 그 돈을 이제 저축하는 거예요. 투자성 상품에 넣어서 예, 수익률이 한 10%라고 가정을 했어요 자 그거를 몇년 동안 했나 45년 동안 했어요 원금은요 제가 계산했어요 5400만 원 그걸 이제 저축을 했어요 봉이 상품에다가 자, 이자율이 10%라고 가정을 했어요 자 그러면 45년 후에 5400만 원은 얼마로 불어나 있을까 정답은 무려 10억 5 4 0 0 이제 알, 아셨죠? 자, 부자 되는 비결. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.